0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo hacemos para practicar algo cuando no tenemos tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre tener tiempo y crear tiempo? ¿Cómo gestionar nuestro tiempo libre para practicar las cosas que nos interesan? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas a la creación de tiempo para practicar cosas. A la mayoría de la gente le gustaría tener más tiempo en su vida. Y cuando hablamos de más tiempo, en, en este caso estamos hablando de tiempo libre. Tiempo del que podemos disponer para hacer lo que tengamos ganas. Resulta que ese tiempo libre que nosotros tenemos a lo largo del día es limitado. Y suele ser el tiempo que queda después de cumplir con nuestras obligaciones o responsabilidades. Por ejemplo, si tenemos un trabajo, tenemos que cumplir un horario de trabajo... A veces trabajamos por nuestra cuenta y también necesitamos hacer cierto tipo de cosas durante el día o a lo largo de la semana. Algunas de estas obligaciones tienen que ver también con el estudio. Ya sea a nivel escolar o universitario o ya sea que estemos haciendo algún curso por nuestra cuenta o estemos involucrados en algún tipo de actividad de formación. Entonces tenemos el trabajo, el estudio, también a lo largo del día tenemos que comer, tenemos que higienizarnos, cuidar nuestro cuerpo, hacer ejercicio y otras cosas que nos ayudan a mantener el cuerpo y la mente sanos. Hablamos con personas, cultivamos nuestros vínculos y después de todo eso, el tiempo que sobra, el tiempo que nos queda suele ser este tiempo libre, el tiempo de ocio y ahí entraría generalmente el tiempo que usamos para practicar. Especialmente cuando estamos hablando de hobbies o sea, no estamos hablando de actividades de aprendizaje profesional. Uno de los motivos por los que a veces sentimos que no tenemos tiempo para practicar estas cosas que nos gustaría practicar, tenemos un hobby, una actividad nueva que queremos incorporar a nuestra vida, puede ser el hecho de que no tenemos una categoría específicamente creada para eso. En el tiempo libre, el tiempo de ocio, entran tantas cosas que compiten con ese tiempo que podríamos usar para practicar o para aprender algo, que a veces termina complicando mucho este deseo nuestro de llevar a la práctica. En general, si tenemos un trabajo o si estamos trabajando alguna actividad profesional, tenemos tiempo para el trabajo y creamos el tiempo para eso. Porque si no lo hacemos suele haber consecuencias. No voy a cobrar el sueldo que espero o no voy a tener los resultados que me había propuesto, dependiendo de si uno trabaja por su cuenta o si trabaja en relación de dependencia, en la forma en que sea. Lo mismo con los estudios. Si no estudio, no voy a poder aprobar el examen, y eso también va a traer consecuencias negativas. En cambio, con los hobbies, si son actividades que nos gustan y que nos divierten, a veces terminamos relegándolos porque, si no los hacemos, no parece haber consecuencias negativas en este momento o a largo plazo. Podríamos decir, sin embargo, que esas consecuencias pueden tener que ver más con nivel de satisfacción personal y disfrute de cosas que nos gustan. También lo podríamos poner en términos de equilibrio entre ocio y trabajo o tiempo libre y vida profesional. Hay un lugar ahí para los hobbies y las actividades que hacemos por placer y que no están conectadas a algún tipo de actividad profesional o académica. Hace unos años con mi hermano teníamos esta frase de no hay tiempo. Yo le proponía alguna cosa o le decía alguna cosa interesante o él me decía alguna cosa y a veces sacábamos esta respuesta, no hay tiempo, como no, no, no se puede hacer por alguna razón. Y después surgió la contracara de esa frase que es hay tiempo, decir hay tiempo. En este caso podemos decir también hay tiempo para practicar y hay tiempo para cultivar estas actividades y estos intereses que nos gustan. Definitivamente esto va a requerir algún tipo de organización y de planificación. Vamos a tener que gestionar las prioridades que tenemos en cuanto al uso de este tiempo libre, el tiempo de ocio. Una vez que nos decimos y declaramos que tenemos tiempo, que hay tiempo para hacer estas cosas que queremos hacer, va a ser necesario también ordenar las distracciones que se van a filtrar, que van a querer quitarnos la atención de esa actividad que queremos empezar. Va a haber distracciones de todo tipo. Son las mismas distracciones que pueden aparecer cuando estamos mientras estamos trabajando o mientras estamos estudiando. A veces sucede que en medio de una sesión de trabajo o de estudio interrumpimos para chequear algo en redes sociales o porque alguien nos dijo algo para responder un mensaje. Estas actividades a veces tienen sus momentos más largos en estos tiempos de ocio. Entonces, cuando empezamos una actividad, si queremos practicar algo en particular, sería buena idea también tomarlo con seriedad y tratar de reducir al mínimo estas interrupciones. Tal como hacemos cuando estamos trabajando, tal como hacemos cuando estamos estudiando para un examen, aunque nos estamos preparando. En este caso, si vamos a practicar un instrumento musical, si estamos practicando un idioma, podemos aplicar el mismo criterio. A veces nos decimos también que nos merecemos ese tiempo de descanso y de relax después de haber trabajado, después de haber estudiado durante todo el día. No queremos practicar, o no queremos mantener eh, ese esfuerzo después de haber hecho un montón de otras cosas conectadas a obligaciones o responsabilidades. Está bien, uno podría decir que es justo ese pedido y ese reclamo. Y la verdad es que no hay ninguna obligación de ponerse a practicar cosas o de aprender algo nuevo. Si lo hacemos es porque queremos. Ahora, si queremos hacerlo de forma intencional, hay maneras y maneras. Si decidimos embarcarnos en este viaje de aprendizaje, empezar a aprender un idioma o a aprender un instrumento musical, creo que está bueno tomarlo con responsabilidad. Eso no quiere decir que tenemos que practicar durante horas y horas. Pero una parte de eso es crear el tiempo para poder practicar. Cuando hablamos de tiempo libre y tiempo de ocio, hay una distinción interesante en esto de tener tiempo o crear tiempo. Supongamos que después de nuestro trabajo, nuestras actividades, las obligaciones que tenemos la familia, lo como sea en, en el caso personal de cada uno de nosotros, supongamos que tenemos dos horas de tiempo libre, de tiempo de ocio que podríamos estar mirando una serie o con el celular, mirando Instagram, TikTok o la red social que a, que a uno le guste, YouTube. Supongamos que tenemos dos horas de eso después de, no sé, las cinco de la tarde, por decir algo. Si tenemos dos horas para ver YouTube, Netflix y usar redes, probablemente vamos a usar todo ese tiempo para eso. Entonces... Tenemos ese tiempo libre, tenemos ese tiempo de ocio y no tenemos tiempo para practicar el piano. Pero si tenemos una hora y media para ese tiempo libre, o sea, una hora y media que dejamos para YouTube, las actividades de relax en las que estamos consumiendo algún tipo de contenido, tal vez no, no vamos a sentir tanto esa diferencia en una hora y media, dos horas pero necesitamos establecer algún tipo de límite, en ese caso, de compromiso. Y ahí es como podemos crear esta media hora, o 20 minutos, o 15 minutos incluso para empezar. El tiempo este que creamos lo estamos sacando a otra actividad de ocio. Tampoco es la idea crear este tiempo quitándoselo a la familia, o quitándoselo a el trabajo o al estudio o a alguna cosa que es importante para vos. A lo largo del día dedicamos cierto tiempo a distintas cosas y buscamos un equilibrio entre diferentes áreas de nuestra vida que son importantes para nosotros entre las cosas a las que estamos dedicando tiempo en este momento y que no son tan importantes. De ahí voy a querer sacar el tiempo que estamos buscando crear en este caso Vamos a quitarlo de actividades o de cosas que no están aportando a nuestra vida. Y normalmente van a ser cosas que hacemos que son bastante pasivas. Muchas veces no requieren poner energía e involucrarnos tanto. Para esto necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos. Poder evaluar qué estamos haciendo ahora. Cómo estamos usando ese tiempo libre. A dónde está yendo. Podés ver en el celular cuántas horas de pantalla tenés por día. Hay algunas aplicaciones o algunos sitios web o algunos dispositivos que te permiten ver cuánto tiempo estás pasando con eso. Muchas veces, hoy en día, el tiempo libre, el tiempo de ocio, lo pasamos con algún tipo de dispositivo, mirando algún tipo de pantalla, en general. No siempre, pero bueno, es una de las actividades favoritas de esta época. Entonces podemos ver ahí, ¿cómo estoy usando ese tiempo libre? dónde se está yendo? Quizás esto de crear tiempo para un pasatiempo, para un hobby, se sienta un poco como un sacrificio, como algo que estamos perdiendo. Quizás nos podamos decir, uy, ahora no voy a tener tanto tiempo para mirar YouTube. O en vez de mirar el capítulo entero de la serie voy a poder ver medio capítulo. Y es un sacrificio. Es un sacrificio lindo y que hacemos deliberadamente y conscientemente. El tiempo es limitado para todas las personas. Todos tenemos tiempo limitado, todos tenemos un día de 24 horas y tenemos que tomar decisiones. Por eso en vez de pensarlo en términos de justo, injusto o sacrificado, menos sacrificado, podemos ponerlo en términos de qué queremos hacer. ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Qué nos gustaría poder hacer? ¿Ser capaces de hacer? ¿Qué nos gustaría aprender? ¿Qué relevancia tiene esa actividad que queremos aprender en el esquema más grande de cosas de nuestra vida? Entre todas las cosas que hacemos, entre todas las cosas que somos, ¿qué rol juega esa actividad que practicamos y esa cosa que estamos aprendiendo? Seguramente tenga un rol, si es algo que tenés ganas de, de hacer, que te entusiasma, que te interesa, tiene una parte ahí. Tal vez no va a ser una parte... Gigante, una parte grande como el trabajo, el estudio, la familia o la actividad que, que sea para vos. Pero puede tener un, una parte. Para algunas personas va a ser una parte más grande, esta del aprendizaje, y para otras una, una parte más pequeña en su vida. Pero necesitamos crearle un, un lugar. Puede ser que antes de buscar crear este tiempo en el día a día o de ubicar una actividad en una agenda, sea interesante crear este lugar mental. Pensar cuál es el lugar, la relevancia, la importancia de esta actividad que queremos hacer en nuestra vida. Quizás eso ayuda a encontrarle un lugar, a crear un tiempo físico después para poder cultivar esa actividad. Si sentís que tenés tiempo libre disponible y que no sabes bien cómo usarlo, cómo gestionarlo, te cuento que eso es algo que se puede aprender. Puedes buscar recursos y puedes pensarlo también como una herramienta que te puede servir más allá de los hobbies o los pasatiempos. A lo mejor tenés una buena organización ya en este momento en otras áreas de tu vida. Quizás te manejas con una buena organización a nivel de gestión del tiempo en tu trabajo o en tus estudios. Eso mismo lo podrías aplicar entonces al ocio. Cómo gestionas un pasatiempo, una actividad que querés cultivar. Podés empezar por al algunos elementos que te funcionen ya en esa... Gestión del tiempo que implementas o llevas a cabo en, en otras áreas. La forma en que usamos nuestro tiempo libre un poco es un reflejo de las decisiones y las prioridades que tenemos. Las decisiones que tomamos, las prioridades que tenemos con respecto a esas actividades que nos gustaría practicar o que decimos que nos gustaría practicar. A veces no nos lo recordamos lo suficiente como para activar y ponerlo en práctica en la vida. Si pensamos en aprender a tocar la batería o en aprender a tocar el piano una vez por año, tal vez no va a ser suficiente como para llevarnos a, a poner eso en acción. Ahora bien, si pensamos en eso una vez por semana, tal vez nos va a acercar un poco a eso. Si pensamos en eso todos los días o muchas veces por semana, probablemente eso va a ayudar a crear ese lugar para la actividad en nuestra vida. Antes hablábamos de las actividades de relax después de un día agotador de trabajo o de estudio. Tenemos tiempo de ocio pasivo, en el que nos dedicamos a consumir cosas. Y tenemos un tiempo de ocio activo, en el que producimos cosas o practicamos cosas. Esta es una diferencia importante porque si queremos aprender algo y si queremos practicar algo, no resulta suficiente con... Algo como mirar un video o, seguir, o mirar un curso. Es una actividad bastante pasiva. En algún momento vamos a tener que interactuar con eso. En algún momento vamos a tener que poner nuestra parte. Ya sea tomar notas, tomar apuntes o practicar algo en particular. Hacer algún tipo de ejercicio. Tomar más protagonismo. No ser solamente los espectadores de eso. Crear algo con eso. El punto acá no es eliminar totalmente este tiempo de ocio pasivo. Sino quitar algo de ese tiempo y pasárselo al tiempo de ocio activo en el que vamos a practicar algo. La relación o la cantidad que tenemos de tiempo de ocio pasivo y activo, eso va a variar para cada persona. No te puedo decir, no hay un número fijo, por ejemplo, una hora y 45 minutos de ocio pasivo y 25 minutos de ocio activo por día todos los días. Eso depende del tiempo libre que tenga cada persona. Del interés que tenga por practicar distintas actividades. Hay gente que le gusta practicar y aprender muchas cosas nuevas de forma diaria. Entonces crea rutinas, tiene tiempo para cultivar diferentes hobbies. Tal vez después lo va a ir organizando de manera intercalada a lo largo de la semana. Pero hay cosas que podemos hacer en ese sentido para lograr un balance. Consumir algo es fácil. Es más fácil scrollear entre los posts que vemos en Instagram en vez de crear un post nosotros. Es más fácil mirar a una persona tocando el piano en vez de nosotros ponernos a practicar esa pieza durante días, semanas o meses. Al mismo tiempo, la satisfacción y la gratificación que vamos a tener cuando nos involucramos activamente con algo, cuando estamos practicando algo, va a ser muy distinta de la que vamos a tener cuando estamos consumiendo. Mirar a otras personas hablando... En varios idiomas puede ser inspirador, pero aprender nosotros mismos a hablar en otros idiomas es aún más divertido y nos permite hacer muchas más cosas con eso. Porque la inspiración, esta motivación, el hecho de mirar a algo para sentir ganas de ponernos a practicar, tiene un lugar, pero es limitado. Esto puede ser también peligroso porque nos lleva simplemente a contentarnos o a quedarnos con esto de inspirarnos. Sentimos que necesitamos mirar videos de otras personas haciendo esas actividades que nos interesan hacer o incluso también a veces esto de mirar videos motivacionales o videos para motivarnos, para inspirarnos a tomar acción. Y así es como usamos ese tiempo libre. Entonces a veces nos la pasamos mirando videos que son sobre cómo puedo tener más tiempo libre, cómo practicar algo. Está bien, está bueno esto de aprender a hacer algo en particular, pero si miramos 20 videos de motivación seguidos y si miramos todos los días 5 o 6 videos de esos, podríamos estar usando ese tiempo directamente para practicar y ya. Entonces tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, ver qué estamos haciendo con ese tiempo, cuánto tiempo de ocio pasivo voy a tener por día, cuánto tiempo le voy a dedicar y le voy a asignar a esas actividades de consumo que tengo en el día a día, en general, con el celular o algún tipo de pantalla. ¿En qué momentos del día suelo estar en contacto con estas actividades? ¿En qué momentos del día me dedico a esto del consumo pasivo de cosas? ¿En qué momento del día me siento con un poco más de energía y con ganas de ponerme a practicar? A veces, para crear el tiempo de práctica, se trata simplemente de encontrar el momento del día que nos funciona mejor. La práctica de un hobby suele funcionar mejor cuando se vuelve rutina, cuando lo hacemos en un momento fijo del día o en un, si no es a la, a la misma hora, en un momento del día, digamos, después de cierta hora, en una cierta franja horaria o después de terminar cierta actividad recurrente todos los días. Tal vez ya sabes que a la mañana temprano es un buen momento para vos para practicar. Puede ser simplemente que no estés habituado, no estés habituado a dedicar ese tiempo a practicar o aprender algo. En este momento se lo estás dando a otra cosa, pero sabes en el fondo que en esas horas, en esas horas te puedes concentrar bien y, y te gusta aprender algo, practicar. Es cuestión de probar, de hacer algún cambio en ese hábito que ya está instalado, que tal vez ya consiste en chequear algo, en entrar a algún lugar, mirar algo en vez de consumir y de mirar, chequear eso que solemos chequear, suponiendo que hagamos eso durante la mañana, podemos probar, cambiar eso algunos días, por practicar eso que queremos practicar. Los momentos del día más conducentes a la práctica también suelen ser los que tienen menos interrupciones. Para practicar bien, necesitamos que la sesión de práctica no tenga muchas interrupciones. Necesitamos poder estar concentrados en esa actividad que queremos practicar. Por eso mucha gente le, le resulta esto de practicar a la mañana temprano, antes del trabajo, antes del estudio, después del trabajo y después del estudio, si fuera en esos horarios, tener un, una cierta franja horaria protegida, un momento en el que las otras personas saben que nosotros vamos a estar practicando. Si convivimos con otras personas, saben que ese es el momento en que practicamos nuestra actividad. Ese es el momento también en el que no vamos a chequear el celular. Si tenemos notificaciones activadas, podemos ponerlo en modo no molestar o incluso modo avión durante ciertos momentos. Hay gente que hace esto ya para el trabajo o para el estudio. Modo avión, modo no molestar, dejar el celular lejos, meterlo en un cajón, <risa> fuera de la vista. Puedes aplicar esto también para practicar cosas. Tomar la sesión de práctica del hobby o del idioma con esa seriedad. Tal vez no le dediquemos tanto tiempo como al trabajo o al estudio de otras cosas, pero el tiempo que tengamos, ya sean 15 minutos o media hora o una hora, puede ser tiempo de calidad también. Entonces acá vamos a hacer lo posible por reducir al mínimo las interrupciones, crear buenas condiciones de nuestra parte para, para poder practicar de forma concentrada y para poder practicar de manera efectiva eso que queremos practicar. Y en lo posible tratar de mantener cierta consistencia en el, los momentos en los que practicamos. Si es antes del desayuno, durante 15 minutos, tratar de mantenerlo de forma regular a lo largo de una semana. Si querés probarlo durante una semana. Que algo que va a resultar muy útil es esto de las sesiones de práctica recurrentes. ¿Vieron como cuando tenemos en las alarmas en el celular que le ponemos solo por hoy? O lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces podemos crear una sesión de práctica recurrente. Tal vez parece más fácil esto de decir voy a practicar solo dos días por semana durante una hora. Ya hablamos sobre esto en el episodio número 12, con qué frecuencia practicar. Y ahí lo que les comparto es esta idea de tratar de practicar muchos días. Poco tiempo si es necesario para empezar y si así lo requiere la actividad, pero muchos días. Entonces esta recurrencia está conectada a la cantidad de días. Si estamos empezando en una actividad, en general va a ser poquito tiempo. Si estamos en un nivel intermedio o más avanzado, tal vez va a ser más tiempo, dependiendo del tiempo que tengamos disponible, de nuestras necesidades, las circunstancias, de los objetivos que tengamos con eso. Cuando creamos una sesión de práctica recurrente, también podemos medir el tiempo. Podemos usar un timer. A mí, por ejemplo, me gusta usar un timer que tengo con la band, o sea, con el reloj, este forma de band. Podría ser también un... Un smartwatch o un reloj o un timer o con la computadora. Yo tengo este hábito. Me gusta poner el timer con el, el reloj que tengo acá en la muñeca. En este momento tengo un timer corriendo también mientras estoy grabando este episodio. Y lo, hago por un, lo uso para un montón de cosas. Si estoy practicando un idioma, lo uso. Si estoy trabajando, lo uso. Si estoy leyendo, en general también lo uso. Entonces, el hábito de traquear el tiempo... De repente a veces se convierte como en parte o en un iniciador muy útil para practicar algo. Aunque sea un hobby. Así que si ya usan algún tipo de timer o algún tipo de sistema de medición, pueden probarlo. También para... aunque no sea más que para poner en marcha lo de practicar. No importa si después registran cuántos minutos practican por día o no. Si les gusta hacerlo, si les sirve, ver, pueden hacerlo, obviamente. Pero más como para poner primera, como para que arranque. También tenemos técnicas como el método Pomodoro y hay otras parecidas de gestión de tiempo en que, por ejemplo, el Pomodoro hacemos 25 minutos de, de práctica, en este caso, y 5 minutos de descanso. Y podrían ser 20 y 5, podrían ser 45 y 10, eso lo, lo podemos cambiar. Además de usar algún tipo de timer para medir la actividad que hacemos y especialmente para ponerla en marcha, una cosa que a mí me ha resultado muy útil y también conozco a mucha gente que le sirve es esto de conectar la práctica con una actividad diaria. Esto se conoce también como una especie de acoplamiento de hábitos. Después de desayunar, me siento al piano a practicar la pieza que estoy practicando. Por ejemplo, ¿no? algo que hacemos todos los días, si todos los días desayuno en mi casa, o la mayoría de los días, supongamos de lunes a viernes, desayuno en mi casa, y tengo después de eso, o puedo crear, el tiempo este de práctica, que sean, ya sean 15 minutos o 20 minutos. Puedo conectar la acción del de, hábito diario de desayunar con practicar. Esto ayuda bastante a apuntalar una actividad nueva y queremos crear un hábito nuevo. Estamos usando una actividad diaria ya establecida para hacer otra cosa. Si queremos empezar a usar hilo dental, por ejemplo, y no lo estamos haciendo. El hilo dental en general lo usamos después de cepillarnos los dientes, ¿no? Pero es mucho más fácil de tener ahí el, el hilo dental al lado del cepillo de dientes y hacerlo inmediatamente después de, del cepillado o antes, que hacerlo en un momento random del día. Sé que el cepillado y el hilo dental son la misma cosa, casi están ahí pegados, pero podemos acercar dos actividades que no tengan tanto que ver con buenos resultados también. Por ejemplo, esto del desayuno y después esto. O me terminé de hacer la cama y hago esto otro. Algo, idealmente, sería algo que ya hagamos todos los días. No funciona tanto esto de decir, bueno, a partir de la semana que viene me voy a hacer la cama todos los días y después de eso voy a practicar. Si no te estás haciendo la cama en este momento, tal vez no va a funcionar. Entonces, elegí alguna actividad que ya estés haciendo para que sea fácil. Esta actividad diaria que ya haces, entonces va a funcionar un poco como un recordatorio y como un disparador para poner en marcha y para arrancar lo nuevo. Y acá también ayudan los disparadores ambientales. esto de tener el elemento o eso que vamos a usar para practicar a la vista. Quizás en el mismo lugar en, en, el, que, en el que hacemos esa actividad con la que queremos conectarlo. Una idea divertida con lo del de desayuno y el piano podría ser tener una taza de, del piano con una partitura o con algún motivo musical o tener el individual ahí en, en la mesa con algo de eso y probar conectar las actividades de esa manera o de otras que se te ocurran. La cosa es crear ese vínculo entre actividades y usar algo que ya hacemos para que nos ayude a poner en marcha una cosa nueva. Una vez que empezamos a practicar algo nuevo y que estamos creando ese tiempo consistentemente, vamos a tratar de mantener una racha. O sea, vamos a tratar de mantener toda una serie de días que, que practicamos de manera continua. Entonces, si nos proponemos practicar a diario, todos los días, vamos a tratar de mantener esa racha ininterrumpida, o sea, no cortarla. Si nos proponemos practicar, supongamos, cinco días por semana, de lunes a viernes, nuestra racha va a ser de lunes a viernes. Sábado y domingo no cuenta. Entonces yo practico lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no me corresponde. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana siguiente. Y la racha se mantiene. Esta racha, entonces, tiene que ver con lo que nosotros decidimos que vamos a practicar. Claro que tal vez una racha, o nos proponemos practicar una vez por semana durante 10 minutos, tal vez no nos va a ayudar mucho a, a desarrollar habilidad. Está bien que queremos que sea sostenible, pero buscar un equilibrio, que no sea demasiado y tampoco que no sea demasiado poco. Me gusta el concepto este de la racha porque nos puede ayudar a mantener la motivación y tratar de desafiarnos, cómo extender esa racha. La gente que puso alguna vez Duolingo sabe de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de rachas, uno tiene una racha de 30 días, o de 100 días, 300 días, 500 días. Y el hecho de que Duolingo ofrezca y tenga implementada esta racha, nos ayuda a mantener esta constancia y esa consistencia a lo largo de muchos, muchos días. Es una parte que hace al desarrollo de habilidad. A veces logramos mantener estas rachas durante años, durante mucho tiempo. Y a veces nos resulta difícil no interrumpirlas a cada rato. Entonces, las interrupciones de rachas van a suceder eventualmente. Cuando venimos practicando algo y de repente un día la interrumpimos porque hubo un imprevisto, porque ese día no teníamos las más mínimas ganas de practicar, o nos, nos sentíamos muy mal, no, no, no teníamos ganas, o no nos o ocurrió algo que, que se puso ahí en el medio, lo que tratamos de hacer es, al día siguiente, volver a practicar. Empezamos de cero, no hay ningún problema. Por eso está bueno lo de aceptar las interrupciones. Ser compasivos con nosotros mismos, por el hecho de que se cortó, podemos reanudar. Pero tenemos que tener cuidado de no ser demasiado permisivos con esto, porque si no, puede terminar convirtiéndose en la norma. Entonces, si nos proponemos mantener una racha, vamos a tratar y hacer lo posible por mantener la racha. Y cuando se interrumpe, vamos a ver por qué la interrumpimos, qué pasó ese día, tal vez estamos practicando mucho, o no, no es sostenible eso que nos propusimos, ver qué podemos cambiar, porque si no volvemos a empezar... Supongamos que tenemos una racha de práctica, se corta y si al día siguiente no retomamos lo que habíamos hecho, empezamos a crear una racha negativa, empezamos a crear una racha en la dirección contraria. Este es un gran peligro porque venimos practicando 5 o 6 días, al sexto no practicamos, si al séptimo vuelvo a practicar, perfecto, arran arranco una nueva racha. Ahora, si el, el sexto no practico, el séptimo no practico, el octavo no practico, yo tengo una racha de tres días de no practicar. Esto es lo que quiero evitar. Una forma interesante de ver esto es, para quienes tengan una racha diaria si quieren practicar algo todos los días, permitir una interrupción de un día. Ok, puedo, puede ser que un día no practico esto, pero el otro día vuelvo. Tratar de evitar dos días seguidos en que no practico. Porque cuando no practicamos durante dos días, después es más fácil, mucho más fácil, no practicar al tercer día. Así que, las rachas son importantes, interrupciones puede haber, simplemente tratar de volver a empezar. Y que evitar que se convierta en el nuevo normal, esto de no practicar y de romper la racha. Así es un poco como viene la cosa con el tiempo libre. Decíamos que todos tenemos tiempo libre. Tiempo de ocio. Unas personas tienen más tiempo libre, otras personas tienen menos tiempo libre. La cuestión va a ser cómo usamos ese tiempo. Si tenemos muchas ganas de practicar un hobby o aprender algo que nos interesa, un idioma o lo que sea, en general vamos a hacerlo en esos tiempos de ocio, en ese tiempo libre. Si no tenemos el tiempo, podemos crear ese tiempo. Podemos ver cómo lo estamos usando en este momento. Hay tiempo. Hay tiempo suficiente para practicar. Es cuestión de crearlo. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.